0: Guten Morgen! Die Bayern verlieren 1 zu 5 in Frankfurt und gehen laut Thomas Müller nicht mehr dahin, wo es wirklich wehtut. Anders als Felix Gropper und ich. Morgen. Morgen! Hallo! Hallo Felix! Sehr Hallo. schön. Gut. Guten Morgen!
1: Der Rest ist auf Klassenfahrt. Ja auf äh, Weihnachtsfeier in Hamburg. Und darum sitzen wir jetzt hier.
0: Genau, wir halten noch hier Stellung. Sonst ist das Büro nämlich wirklich komplett leer.
1: Komplett verwaiste Flure. <lacht> Und nur uns haben sie vergessen. Ja, yeah,
0: oh. ich fühle mich wie bei Kevin allein zu Hause. Ich schaffe den Flieger einfach nicht mehr. Naja.
1: Obwohl, sind wir so ätzend wie Kevin? <lacht>
0: nee, hoffentlich nicht.
1: Ja, Kevin ist schon so ein Kind, das ist auch nicht zufällig vergessen worden. Das kann man ja erzählen. Ähm, na gut. Ja, genug. aber die
0: verpassen viel, denn man muss sagen, das Wochenende, ich glaube, ich hatte selten so ein geiles Fußballwochenende. Rein von der Qualität, von der Spannung, von den Emotionen, von der Häme. Es war alles dabei.
1: Spannung ist mir alles egal. Qualität, Eintracht hat gewonnen. Wir sind wieder da. <lacht> Ähm, also ich meine jetzt Braunschweig, nicht, nicht die Frankfurter, aber über die werden wir auch noch gleich reden. So ist es. Ja, wollen wir direkt einsteigen mit dem Gerne. mit dem Freitagstoppspiel. Hoffenheim gegen Bochum vor 16 Zuschauern. Ja, gut. Hat sich elektrisiert.
0: Äh, nee, äh, muss ich sagen, das war auch, das würde ich jetzt mal nicht in diese gerade, die Beschreibung, die ich gegeben habe, würde ich nicht mit reinfassen, dieses Freitagsspiel.
1: Ich fand es genau den richtigen Stimmungsmacher <lacht> dafür, dass genau das, was der Bundesliga gerade fehlt, ein Investor ist, der, der jetzt reingeholt werden muss. Äh, ich fand es krass. Ich habe wirklich... Äh, ich glaube, ich habe im Erasmus-Semester in Bratislava das letzte Mal so ein trostloses Stadion mm. gesehen wie in Hoffenheim und dann mm. am nächsten Tag direkt äh, Wolfsburg, Freiburg lieferte da auch ähnliche Bilder, verwaiste Betonkästen.
0: Das stimmt, aber das sind ja, ja Stadien, wo man das auch erwartet hat gesagt. Ja, also sowohl ja, Wolfsburg ja. als ja, ja. auch Haufenheim.
1: Also das Ding ist halt, sie haben auch beide die billigsten Dauerkarten. Mhm. Ich glaube für 150 oder 160 kriegst du da die ganze Saison. Das sind Preise, da werden manche äh, auch allein nur für das Bayern, Dortmund und vielleicht noch ein, zwei andere Spiele hinblättern und dann gegen äh, besagte Bochumer oder Freiburger gar nicht erst ins Stadion kommen, dann sind es in der Tat wahrscheinlich mhm. sogar noch weniger als angezeigt werden. Mhm.
0: Und man muss halt auch sagen, das Wetter war auch dürftig, da können sich Leute auch Schöneres vielleicht vorstellen, als bei Wolfsburg ins Stadion zu gehen. Aber jetzt hast du dich gleich auf alles Negative gestürzt. Es genau, war wir ja ein, wirklich ein sehr gutes Fußballwochenende. Wir wollen euch ja
1: alle positiv begleiten. So ist es. Und wir steigen ein am Samstag in das Duell der Ludwigspark-Loser, wie wir Saarländer sie nennen: Frankfurts gegen Bayern. Das ist ein Brett, ne?
0: Ja, also ich glaube, so hätte das keiner erwartet. Erst recht nicht unsere Kollegen, die am Freitag getippt haben, haben sich komplett verhoben. Aber ich muss sagen, ich hätte es auch nicht kommen sehen. Also, dass die Eintracht eine ähm, Pralinenschachtel ist in dieser Saison, das finde ich, ja, das auf jeden Fall. Aber nach den zuletzt sehr, sehr dürftigen Leistungen und die Bayern mit neun Tagen Pause, wo sie sich... Ideal hätten vorbereiten das war können. ja
1: jetzt auch die Erklärung, dass das vielleicht das Problem ist. Ja gut, Rhythmus man kann ja irgendwie
0: alles zum Problem machen, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, letztendlich ist es auch überhaupt nicht zu erklären. Ja. Also wir haben das gestern auch schon so ein bisschen versucht aufzudröseln. Also ich finde ein bisschen einschränkend kann man sagen, dass Bayern sich halt die ersten drei durch mehr oder weniger individuelle Fehler bzw. auch herausragende Einzelleistungen ähm, von den Frankfurtern reinhaut. Die dann halt brutal effizient sind, mhm. also muss man auch sagen. Ich glaube, so, ein, so ein, das kann auch mit
0: sechs Torschüsse, fünf davon waren Tore.
1: Ja. Sagt das, auch schon viel. Ja, ja. auch gut. Ich meine, ich bin kein Riesen-Fan vom x wert aber der sprach ja auch eine deutliche Sprache in der ersten Halbzeit. Und ähm, ich glaube, was man festhalten kann, was vielleicht schon erstaunlich ist, dass sie es nicht geschafft haben, so eine gewisse Dynamik zu durchbrechen, dass dann verliert man sowas auch nicht und zumindest nicht eins zu fünf aber ist ja schön für uns restlichen.
0: Absolut und es ist aber schon äh, auch wieder sehr sinnbildlich, dass die ganze Abwehr im Grunde diese ganze Viererkette, jeder durfte mal, jeder hat irgendwie seinen Bock geschossen, dann Kimmich noch mit dem absoluten Fehlpass, der dann später aber noch ein eigenes Tor macht, das auch ist da so bitter, wieder
1: wie selbst in jeder Reporterstimme direkt Freude mitschwingt. <lacht> ah, da ist Kimmich dran, Schuld. Da habe ich doch immer gesagt, er kann nichts. Ups, Entschuldigung. Vor Euphorie direkt die ganze Technik. Ähm ja, ich bin Ja, gut.
0: Ja, nee, ich finde, es ist halt wieder so ein typischer Kimmich Nachmittag gewesen, oder? Genie und Wahnsinn alles mit dabei.
1: Ja, ich bin kurz davor, ihn zu adoptieren, weil er mir doch leid tut. Oh. Nee, also ja, nee, 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 auch nur kurz davor, weil ja. irgendwie fällt mir dann wieder ein, nee, ich kann ihn trotzdem nicht leiden, aber es tut mir schon fast leid, wie sich alle auf ihn einigen als ungeliebter.
0: Äh, Pressestimmen, international auch interessant. Der Telegraph schreibt Abwehr Abwehrlahm wie ein Korb. Und die Gazetta dello Sport, die Bayern als Narren. Also auch in Europa sind die Bayern angezählt. Man muss ja sagen, auch das erste Mal dieses 1 zu 5 hier wieder so wie damals äh, vor vier Jahren bei Nico Kovac.
1: Das heißt, jetzt muss Hansi Fleck übernehmen. <lacht> ja, jetzt drehen wir uns wieder einmal im Kreis. <lacht> ja, gut. Ich will alles, bitte alles, nicht, alles nicht. kommt wieder. Echt? Ich es lustig. Ja. Also.
0: Aber was sagst du denn jetzt so allgemein zu Thomas Tuchel? Die ersten Stimmen ähm, Instagram, wenn man da auf den Account der Bayern geht, äh, war danach laut äh, schon sein ausgefordert. Nach so einer Niederlage, ja. Ich glaube,
1: ja, also ich glaube, dieses Aue, Ich meine, er ist, glaube ich, nie so hundertprozentig angekommen, dass mhm. man ihn so als denjenigen sieht, der gerade für den Erfolg steht. Aber ach, mein Gott, also ich glaube, sowas passiert. Ich glaube, sie werden die Antwort geben. Ich habe sogar ein bisschen die Befürchtung, dass es sie noch mehr darin bestärkt, im Winter alles leer zu kaufen, was irgendwie verfügbar ist. Mm. Und dann, nein, also ich glaube nicht, dass das Tuchel angezählt ist, glaube ich nicht. Beziehungsweise bis zum nächsten, bis zu nächsten zwei Niederlagen.
0: Naja, vor allem, solange aber es halt in der Champions League noch läuft, oder? Also, das ist natürlich genau, der Wettbewerb, ja. der auch sehr wichtig ist. Und klar, wenn die Meisterschaft wirklich weg ist, dann. Äh, ja, aber das ist sie ja nicht. Also, wir kommen Hut. ja gleich noch zum,
1: zum zweiten ja. Topspiel. Ähm, und die Bayern sind ja voll im Rennen. Also, sind
0: voll im Rennen.
1: Wenn man das Spiel noch zurück mitzählt, haben sie halt, ich glaube, wie viele Punkte Rückstand? Zwei, drei. Also.
0: Ja genau, sie, ihnen fehlt ja noch ein Spiel, genau, ja, das darf das man nicht vergessen. Dann sind es vielleicht nur noch einer, wenn sie das gewinnen würden, weil sie sind jetzt gerade vier Punkte entfernt von Leverkusen. Genau, dann ist ähm, es... Aber ähm, danach, was ich schon interessant fand, äh, Thomas Müller hat sich ja dann mal wieder der Presse gestellt. Als Einziger. Ja, äh, inzwischen schon echt legendäre Interviews. Ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so sein größter Fan, aber dass er sich immer wieder hinstellt und dann auch so unbequeme Fragen beantwortet, finde ich schon, muss man ihm schon halt zugute halten. Was man halten. Müller
1: halt wirklich ähm, zugute halten muss, dass er Fragen beantwortet. Ja. Dass er, also dass er wirklich auch...
0: Inhaltlich reingeht.
1: Naja, also, dass er die Frage abwartet und man das Gefühl hat, mm. er hat zugehört und nicht einfach nur irgendwie drauf los ja. äh, diese Phrasen abfremdet. Beziehungsweise, wer sich auch noch gestellt hat, was ich auch einen ganz lustigen Randaspekt fand, dass Leon Goretzka danach ins Sportstudio musste. Mm. Das glaube ich, boah, da, da hat jeder <lacht> Bock drauf. Nach einer no, 1 zu 5 Niederlage gibt es tatsächlich Termine, die ich lieber machen würde.
0: Aber wir hatten ja ähm, als Überschrift für diesen Teil gesagt, äh, ob es ein Einstellungsproblem ist. Und ist es ein Einstellungsproblem, deiner Meinung nach? Oh. Fehlt die Mentalität, oh. fehlt die Giftigkeit?
1: Naja, also ich glaube, was ihnen, also den Guardiola Bayern wäre das wahrscheinlich nicht passiert in der Höhe. Mhm. Ähm, ich finde trotzdem noch, dass das so ein bisschen, also Frankfurt gelingt alles, dir nichts. Mhm. Das ist auch mal sowas, was passieren kann, was halt schon erstaunlich ist, dass sie es nicht schaffen, das umzudrehen. Von daher, also oder da auch irgendwie ein Keil dazwischen zu hauen und sich mit aller Macht dagegen zu stemmen. Von daher, nennt es meinetwegen Einstellungsproblem oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass Bayern ein nicht in der idealen Verfassung ist. Nee. Und dafür haben sie aber viel zu viele Punkte eigentlich noch, um, um die Saisonziele ernsthaft zu gefährden. Also gut, DFB-Pokal ist weg. Aber naja.
0: Ja, und es zeigt mal wieder, dass auch die Rotation irgendwie nicht äh, der Schlüssel zum Erfolg ist. Also äh, Davis und äh, Masraui wurden ja dann auch noch äh, ausgewechselt später. Wirklich viel verbessert hat sich dadurch jetzt auch nicht. Mas
1: Masraui war auch Grauenhaft beim ersten War
0: Gegentor. wirklich grauenhaft, also, das stimmt. Aber auch die anderen, also das haben wir eingangs schon gesagt, jeder hat sich irgendwie so seinen Bock geschossen. Auch Kim, muss ich sagen, bleibt sehr unter den Erwartungen, die ich anfangs an ihn hatte und die man auch aus Neapel mitnehmen konnte. Bleibt bisher, finde ich, sehr, sehr blass in dieser Saison.
1: Ich finde, Neuer kann man sogar beim zweiten Gegentor ist kein Torwartfehler, aber ich glaube, ein, ein guter Neuer hätte ihn gehabt.
0: Man muss natürlich auch sagen, es hat in Strömen äh, geregnet, das heißt, auch da wieder so die Bedingungen waren nicht ideal, aber auch äh, die Eintracht hat ja genau in den gleichen Bedingungen gespielt und die haben das sehr, sehr gut angenommen. Ähm, man muss auch sagen, wir wollen auch jetzt hier Frankfurt gar nicht zu klein halten. Die nee, hatten nicht, wirklich versagen. einfach einen perfekten Tag. Ähm, haben eben auch nach diesen sehr, sehr schwierigen Wochen, ich meine zwei Bundesliga-Niederlagen, gegen Power haben sie verloren, ähm, im Pokal das Aus, da kannst du ja denken, okay, irgendwie, du kommst gegen die Bayern und bist eigentlich schon so ein bisschen ohne Hoffnung, aber das hat man überhaupt nicht gehabt, dieses Gefühl. Die waren von der ersten Sekunde an, waren die griffig, waren gallig, äh, <lacht> um hier richtig das Fußballsprech rauszuholen. Oh, ähm, haben mir sehr gut gefallen und, aber da frage ich mich auch, wo lässt uns das jetzt zurück, was die Eintracht be betrifft? Das ist auch so ein Team, kann ich noch nicht ganz fassen in dieser Saison. Sehr hohe Höhen und sehr tiefe Tiefen.
1: Das sind so die Sätze, die man über Mittelfeldmannschaften, das geht mir mit Gladbach auch so, mit Wolfsburg auch ein Stück weit so.
0: Dortmund auch so ein Kandidat, wo man ah, auch nicht so ganz, nicht äh, Fisch, nicht Fleisch. Na, na, na. ja.
1: Gut, aber hangeln wir uns vielleicht weiter an Gerne. den anderen Teams, die auch oben rumhängen. Zwischendrin noch ein wichtiger Einwurf aus der Community. Matze Wellinger, was ist eigentlich mit Daumen? Da seid ihr gefragt. Einfach mal. Nochmal mal drücken. für Felix
0: Gropper, der sich vor die Kamera wagt, mal ein Däumchen. Ja, und
1: nein, vor allem auch für die ganzen Klassenfahrtler, die gerade im ICE nach Hamburg sitzen. Auf die der jetzt B
0: wahrscheinlich schon ihren Sekt-Piccolo geöffnet.
1: Ja, ich habe kurz mit Nussi geschrieben, äh, Lehrer Jürgens passt wohl auf und oh. geht mit strenger Miene durch die... Oh, okay. Ich mir jetzt gerade vor, dass dann
0: Tobi, <lacht> ja, Möken, <lacht> so dann mal ja. so einen Schlucken drauf <lacht> Geh kurz auf Toilette. Ja, was meinst du, wer
1: sitzt hinten? <lacht> ja.
0: Hinten im Zug? Ja, also
1: gut, also im... Also übertragenden übertragenen Sinne hinten im Zug.
0: Ähm, Die coolen, äh, ja, ja, Max Dinkelacker auf Max jeden Dinkel Acker, Fall. Max Dinkelacker auf jeden Fall.
1: Mit, ja, und ja. Lukas aus der Grafik auch daneben. So, <lacht> ja, ja. ja, ich wäre schon, äh, ich fahre gleich nach. Ja, so, ja, ja. Dann, äh, du kannst mir
0: morgen berichten dann.
1: Äh, das wird morgen, glaube ich, übel. Also äh, ich, so viel interner können wir kurz auspacken. <lacht> ich fahre gleich nach Hamburg nach und werde dann den ersten Zug aus Hamburg nach der Weihnachtsfeier nehmen, um äh, hier wieder für euch da zu sein. Also
0: morgen ein angeschlagener Felix Kropper wahrscheinlich. Aber Vor allem ich, morgen
1: eine Tiziana Höll in leitender Position. Das kriege ich hin, das ja, kriege ich ja, hin. Ja, gut. Gut. gut, reden wir über das Topspiel. Das Topspiel fand diesmal gar nicht am Samstag um 18.30 Uhr statt, sondern gestern um 15.30 Uhr. So ist es. Pro 15.30 Uhr. Stuttgart gegen Leverkusen. Und ähm, was haben wir gesehen?
0: Ja, wir haben ein wunderschönes Fußballspiel. Es hat einfach krass Bock gemacht. Also, Schon? ja. Es also, ging rauf und runter, erste äh, Halbzeit waren die Stuttgarter sehr, sehr dominant. Ich glaube, nach den ersten 20 Minuten waren schon über 60 Prozent Ballbesitz, ähm, hatten Chancen um Chancen und haben die aber so ein bisschen liegen lassen, muss man auch sagen. Ähm, aber natürlich auch für Dienst der Leverkusener, die dann auch immer wieder mal versucht haben, Konter einzuleiten. Und dann in der zweiten Hälfte eine ganz andere Werkself. <lacht>
1: <Good>. <lacht> oh Gott. Ja, ja, ja. absolut. Ähm, also zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Ja. Stuttgart... Ähm, hat mich dann überrascht. Ich finde Stuttgart ist ja irgendwie jetzt gerade so... Ich mache mir, mach mir ein bisschen Sorgen um Stuttgart. Also es ist ja eigentlich gerade so die einzige Mannschaft in der Top 6, die nicht unbegrenzt viel Geld ausgeben kann, die da eigentlich die gute Nachricht der Saison ist, die sich da irgendwie festgespielt hat und jetzt auch mit den Spitzenteams absolut mithalten kann, was ja echt eine schöne Nachricht ist. Ich mache mir Sorgen, dass die in der Winterpause, wenn sie dann äh, Kürassie abgegeben haben, wenn sie dann vielleicht nochmal ein bisschen Verletzungspech haben, brutal abkacken und in so einen Negativstrudel geraten. Und am Ende dann sich über einen Mittelplatz, Mittelfeldplatz, an dem sie sich vor der Saison eigentlich noch gefreut hätten, sehr ärgern werden und dann mit überzogenen Erwartungen in die nächste Saison starten. Und dann diese dieser, wie man sie ja. von diesen ganzen Traditionsvereinen, schöne Grüße nach Bremen, schöne Grüße nach Gelsenkirchen kennt. Den Sinkflug antreten. Aber, liebe Stuttgarter, genießt den Moment. Und ja, der ist gut. und
0: ich finde, das habe ich auch schon neulich hier im, im Themenfrühstück gesagt, selbst wenn Gierasi weg ist, man hat in den letzten Wochen schon gemerkt, dass eben Stuttgart nicht nur aus Girassi besteht. Also klar, Verletzungspech, aber das weißt du nie, das kannst du nie vorher sagen. Das wird auch andere Clubs vielleicht noch treffen in der Rückrunde, aber man sieht doch, finde ich schon, ob es jetzt ein Chris Führig ist, ob es ein Silas ist, ein Waldemar Anton. Also der Kader ist so breit aufgestellt, egal ob defensiv oder offensiv. Um, dass ich schon finde, die haben Substanz, auch in der Rückrunde wirklich guten Fußball zu spielen und ich finde es immer noch sehr, sehr bemerkenswert, was Sebastian Hoeneß in so kurzer Zeit da mit diesem Kader hinbekommen hat und wenn ich dran denke, dass der ja noch Relegation gespielt hat mit denen und jetzt bist du auf einmal irgendwie an dritter Stelle in der Bundesliga, das ist schon einfach geil, das ist eine geile Geschichte. Und ähm, macht Spaß zuzugucken und auch dieses Spiel hat, wie gesagt, unglaublich viel Spaß gemacht. Also, ähm, wir freuen uns drauf, wir kommen ja gleich noch zum Pokal, denn es wird bald schon wieder dieses äh, Duell geben.
1: Das stimmt. Äh, die dfb pokalauslosung dann äh, favoritisierte Böse-Gegnung, auch das Rückspiel dann zwischen Leverkusen und, also Rückspiel an der Liga, äh, im Pokal.
0: Hm? Achso, also. ob das mein äh, Lieblingsspiel ist, ähm, kann ich ja gleich noch sagen, wenn wir die anderen Partien durchgehen. Okay. ja es gibt noch eine andere Partie, auf die ich auch sehr großen Bock habe. Kannst du dir vielleicht schon denken.
1: Hertha gegen Lautern? Ja. Komm, dann lass uns doch gerade hier mal das Ganze komplett machen. Okay. Saarbrücken also gegen Gladbach.
0: Das ist auch ein Spiel, das ich natürlich schon Gladbach favorisiert, muss man so sagen, weil halt Erstlig ist, aber auch nicht komplett chancenlos sehe ich das Ganze für Saarbrücken. Du?
1: Ähm, nee, also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass Gladbach schon wieder so ein bisschen in die Falle tappt, sich... Da so ein bisschen zu sicher rangeht. Ähm, ich habe eher so ein bisschen die Sorge, dass in Saarbrücken selbst das Ganze mittlerweile als so selbstverständlich und. Also ich ich wir jetzt auch noch weg. So es na, ist Motto. echt so ein bisschen. Also, da glauben wirklich gerade viele an Berlin, also ans Finale. Ähm, ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie sich da irgendwann selbst Druck machen und nicht mehr mh, mit dieser Einstellung, wir können nichts verlieren, ja. reingehen. Aber, ja gut, sie können ja auch letztendlich nichts verlieren. Also ich glaube, ja, es ist als im Viertelfinale auszuschalten. Ist so und
0: es ist ja auch für sie wirklich viel Geld, dass sie jetzt schon nur mit diesem Achtelfinale erreicht haben. Äh, Viertelfinale jetzt inzwischen ja schon. Aber man muss sagen, ähm, ich glaube, das ist auch automatisch, das kannst du gar nicht verhindern, oder? Wenn du halt einfach äh, so weit kommst in so einem Turnier als kleiner Drittligist, dass du dann automatisch anfängst zu träumen, das ist ja auch irgendwie schön.
1: Ähm.
0: Also du kannst versuchen, ja, ja, dich ja, ja, irgendwie ja, in der ja, Realität zu halten, aber ich glaube, das ist automatisch, dass du weiterdenkst.
1: Ja, gut, ich glaube, Saarbrücken ist halt dadurch, dass sie vor drei Jahren schon diesen Pokal-Run hatten, der sie bis ins Halbfinale gespielt hat, ähm, dass sie da irgendwie nochmal vom Selbstverständnis her sich da mehr, mhm. also das nicht mehr, nicht mehr als einmalige ein, Höhenflug werten, sondern so ein bisschen als
0: Wir sind jetzt ein Regular hier. Ja, oder? ja, ja, äh, ist ja auch schön, ja. finde ich auch gut, ja. Und Pauli gegen Düsseldorf, Zweitliga-Duell
1: ich finde es halt vor allem geil, dass sich da noch zwei Erstligisten eliminieren.
0: Das hatte ich mir auch tatsächlich wirklich gewünscht. Mhm. also Und dass es dann auch noch ähm, Leverkusen gegen Stuttgart ist, haben wir ja gestern gesehen. Wie gesagt, geiles Spiel, da kann man sich auf was freuen. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Also nehme ich so mit.
1: Ja, ja und äh, wie gesagt, jeder Zweitligist im Halbfinale ist doch eine gelungene Abwechslung zum ähm, sonstigen Gedöns, was wir da sehen. Und... Das spricht auch dann für ein großartiges Finale in Berlin. Mhm. Und da sind wir wieder bei euch, weil wir haben ja natürlich den Advent, darum sollt auch ihr etwas gewinnen.
0: Genau. Ähm.
1: Wir suchen nämlich wieder den Pokalhelden der Runde. Ihr könnt abstimmen und könnt dreimal zwei Karten für das Pokalfinale in Berlin gewinnen. Wir haben wieder vier Kandidaten zusammen. Der Link ist oben angepinnt. Wir gehen diese vier Kandidaten jetzt durch. Ich würde mal sagen, es gibt vielleicht ein, zwei Favoriten. Und ihr könnt abstimmen und gewinnen.
0: Ja, für mich gibt es einen klaren Favoriten und den würde ich gleich mal zuerst nennen, äh, ohne euch jetzt beeinflussen zu wollen und das ist Fabian Rehse von Hertha BSC, der hat nicht nur zwei Tore gegen den HSV gemacht, sondern hat auch noch den entscheidenden Elfmeter verwandelt, hat äh, gefühlt mit seiner eigenen Willenskraft die Hertha da irgendwie in dieses Viertelfinale buxiert und äh, absolutes äh, Mentalitätsmonster, muss man sagen. Ich glaube, hat ganz, ganz viele Sympathisanten, äh, auch außerhalb der Hertha und dementsprechend für mich auf jeden Fall eigentlich mein Favorit.
1: Gut, dann möchte ich meinen Favoriten ins Feld führen.
0: <lacht> Batman.
1: Geil, Brünker, der Maskenmann vom ersten FC Saarbrücken. Äh, ja, 1 zu 0 selbst gemacht, 2 zu 0 vorbereitet und Saarbrücken in dieses DFB-Pokal-Viertelfinale gehieft.
0: Soll ich gleich mal die Nummer 3 nennen? Machen das wäre Ragnar weiter. Ache vom FC Kaiserslautern. Der 25-Jährige, 25-Jährige kam ja erst verletzt zurück und erzielte dann gleich das 2 zu 0 gegen den FC Nürnberg. Auf jeden Fall ein äh, Entscheidungsspieler und äh, ja, eine schöne Geschichte, weil er, wie gesagt, jetzt gerade erst aus der Verletzung zurückkam.
1: Schön, schön. Und unser letzter Kandidat von Fortuna Düsseldorf, ihr seht ihn hier, Jona Nimitsch. Und er, äh, vor allem der, als bekannt als Albtraum aller Magdeburger, kam in der 85. Minute beim Stand von 0 zu 1 ins Spiel, traf in der 87. und 92. zweimal ins Tor und den FCM ins Mark. Das ist also unser vierter Kandidat. Stimmt doch jetzt einfach ab. Der Artikel ist, wie gesagt, ähm, angepinnt in den Kommentaren. Ich werde ihn auch gleich nochmal unter das Video packen. Ihr könnt also bis morgen um 23.59 Uhr abstimmen. Hoffe ich. Sonst steht das da auch alles für stimmt drin. Und damit ist dieser Block
0: vorbei. So. So. Sollen wir vielleicht nochmal einmal zur Bundesliga zurückspringen oder ist das jetzt natürlich thematisch vielleicht so ein bisschen zerrissen, aber Och, ich glaube, das schadet thematisch nicht.
1: Thematisch zerrissen ist ein gutes wir, Untermotto fürs äh, Themenfrühstück.
0: <lacht> denn wir haben jetzt viele über die Top-Teams gesprochen, aber es gab ja auch noch andere wichtige Partien, unter anderem ist die Union zurück.
1: Die, die Eisernen, ja. Ja,
0: die Eisernen, die. Un
1: Nö. Die Union ist die CDU, aber... Die Union, ja, das, das stimmt. Friedrich Merz hat Die Eisernen wieder. aus Köpenick. Die Eisernen, so. ja. Die Eisernen sind wieder da. Souveräner Sieg gegen Gladbach. Gladbach fungiert als Aufbaugegner. Hurra.
0: Ja, du bist mäßig begeistert. Aber Nö. man muss sagen, es hat sich langsam angedeutet, denn sie hatten sich ja stabilisiert. Es gab schon Unentschieden gegen Neapel, Unentschieden gegen Augsburg jetzt. Und jetzt kommt eben der erste Sieg. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, seit... August, Ende August, das letzte Mal gewonnen, also wirklich lange Durststrecke yeah, gehabt. Genau.
1: Ich, fand, ähm, ich fand's mich hat wahnsinnig gemacht, dass Hollerbach dann, dieser, dieser Typ, ja. der letztes Jahr wehen, äh, noch in, in Wiesbaden aufgelaufen ist, dann für die Entscheidung sorgt quasi, aber gut. Und
0: ja auch nicht unbedingt der sympathischste Mensch, so wenn man da ein bisschen, Na, gut. Ähm, lassen das wir das, aber Müssen
1: wir hier nicht gut. groß ausdiskutieren dann, Entschuldigung. Ähm, tja, Union ist wieder da. Oder, oder nur ein kurzes Strohfeuer? Oder geht der Abstiegskampf weiter?
0: Naja, ich glaube, man sollte sich jetzt nicht von diesem einen Sieg blenden lassen. Also natürlich musst du da jetzt irgendwie Konstanz reinbringen. Aber es hat mir vieles gut gefallen. Also es war einfach auch so von, der, von dem Selbstverständnis. Viele Sachen haben aber auch einfach wieder gepasst. Also auch viele Läufe gemacht, viele Zweikämpfe. Einfach so das Union, das man halt auch von, von früher kannte.
1: Es, es hat wieder so ein bisschen funktioniert einfach. Ja. Genau. Ja, das ist richtig. Ja, 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 ja. ja
0: Sonst hat sich aber an der Tabelle, vielleicht können wir noch abschließend sagen, gar nicht so viel getan. Denn viele Teams haben sich ja auch mit einem Unentschieden getrennt. Ähm, unter anderem Kölz, Köln gegen Mainz haben sich beide äh, nur einen Punkt geholt, kommen da unten nicht wirklich raus. Darmstadt verliert dann sehr, sehr... Ekelig, hinten Aber raus. In einem
1: Spektakelspiel.
0: Es war, das meine ich ja, ich fand Samstag wirklich die Konferenz. Es war, glaube ich, vielleicht sogar die beste Konferenz, die ich je gesehen habe. Eine der besten. Der letzte Spieltag der letzten Saison war auch richtig nice, weiß ich noch. Aber es war wirklich so Schlag auf Schlag. Und Darmstadt gegen Heidenheim, dass das einem so viel Freude bereitet, hätte man auch nicht gedacht, oder?
1: Ja, also ich kann mich halt wirklich noch erinnern, dass das eine Drittliga-Begegnung war. Und ähm, ja, also schön. Ich, ich mag
0: halt auch Tore nach Standards und da kommst du bei Heidenheim halt immer auf deine. Deine Rechnung, so. Ja.
1: ach, naja es hat mich ein bisschen für Lieberknecht Also ich bin okay. schon noch Lieberknecht-Fan einfach. Äh, hatte gehofft, dass er da nochmal punktet, aber gut, was soll's.
0: Ja, sonst, wie gesagt, können wir, glaube ich, von der Bundesliga gar nicht mehr so viel vermelden, oder? Hast du noch irgendwas offen?
1: Nö, wir sind ja auch langsam schon in der Kategorie Ausblick auf, den, auf die nächsten Tage. Ja. Ähm, als da wären. heute... Blicken wir gespannt, was die DFL äh, abstimmt und werden dann morgen äh, erklären, warum sie wie abgestimmt hat, ob sie sich vielleicht vertagt hat und äh, das bewerten. Ansonsten blicken wir auf das Highlight der zweiten Liga und damit ist natürlich gemeint, Hertha BSC-Fans brennen einen Tannenbaum im Gästeblock von Kaiserslautern <lacht> ab.
0: Ja, morgen zweite Liga.
1: Genau, gucken. Oben, unten, alles wird Außerdem gibt
0: es den Report von Felix Gropper über die Weihnachtsfeier, auch wichtig. Um
1: oh, Gottes Willen, das werden wir. Was auf das der Weihnachtsfeier Art. passiert, das bleibt auf der <lacht> Weihnachtsfeier. Naja, man muss ja auch sagen, wir haben ja ähm, heute die spiegel das erste Mal. Da müssen wir uns ja auch so als Neulinge ein bisschen genau. zusammenreißen. Das ist ich wie wenn
0: man neu in einem Unternehmen ist, da sollte man auch erstmal ja, ja, langsam. Ja.
1: Und nächsten Montag, so viel dürfen wir auch verraten, dann ist schon die... Elf Freunde Weihnachtsfeier, die etwas zünftiger zugeht traditionell. Falls ihr Musikvorschläge habt dafür, bitte gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Kommentare.
0: Äh, ja, und Friedrich August von Guyek schreibt zu Recht: äh, "Rip Ronnie Roté."
1: Oh ja, Ronnie Roté muss man vielleicht erklären. für Nicht Berliner ist, glaube ich, am Samstag gestorben. Der ist ein äh, Stadionsprecher gewesen, der sich früher im Amateurfußball seinen Namen gemacht hat, indem er ähm, aus Leibeskraften immer die Halbzeitshow bestückt hat mit seinem Gesang und jetzt seit zwei, drei Jahren Stadionsprecher bei Alt-Klinike war und ähm, ja, da diese Spiele von Alt-Klinike, das ist normalerweise eine relativ zuschauerarme Veranstaltung, aber die dann irgendwie besonders gemacht hat durch seinen Gesang, der sicherlich nicht, also ist kein, kein großartiger Sänger, aber ein ja, ein, also irgendwie, es hat, war immer toll, wie er sich da auch, egal was, wie die Zuschauer auf ihn reagieren, das ist total, ähm, er hat es auch immer gesungen, ich, ich mache nur das, was ich liebe und, und ich bin nur ein Fußballfan und mit teilweise etwas schrägen Umdichtungen von Schlagern dann in den Gästeblock gegangen ist und denen zum Mitmachen animiert hat und es irgendwie geschafft hat, dass alle da auch mitgemacht haben, also selbst... Selbst äh, problematischere Fanlager, die es ja in der Regionalliga Nordost dann durchaus gibt, ähm, mit Ronny Roté dann schunkeln und so und ja. Ein
0: Original auf jeden Fall.
1: Das kann man sagen. Und äh, ja, er hat schon länger nicht mehr gesungen. Also er hat, ähm, ich glaube, er ist vor einem halben Jahr ins Krankenhaus gekommen und hat dann seine Gesangseinlagen ähm, zumindest zurückgeschraubt. Und ja, jetzt ist er leider gestorben. Ja.
0: Herzliches Beileid auf jeden Fall an alle seine ja. ähm, Liebsten. Und ich glaube, nach so einer so Meldung kann man jetzt nicht wirklich äh, noch die Kurve schaffen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf ja, die Sendung morgen.
1: Genau. Wir lasst gerne mal,
0: wie gesagt, noch einen Daumen da, lasst eine Bewertung beim Podcast da. <lacht> Ihr habt Hausaufgaben.
1: Ja, WhatsApp-Channel äh, äh, abonnieren.
0: Und für alle, die vielleicht noch äh, was für die Kurvenschau nachreichen wollen, können sie noch, oder?
1: Da kommt die Nummer. 0170 924 6677. Zum Beispiel ein Uwe hat das getan mit einem Bild nicht vom Wochenende, sondern von 1967 als Rotweißessen Essen 860 München empfing. Ähm, hat mal angeregt, eine historische Kurvenschau ähm, einzuführen. Das gucken wir mal. Wir machen erstmal weiter mit einer Kurvenschau, die sich auf das letzte Wochenende bezieht. Da könnt ihr gerne ähm, noch Dinge einsenden. Ansonsten sind wir durch. Ich glaube, Für heute? oder hast du noch irgendwas? Nö, ihr noch ich wünsche euch noch
0: einen schönen Montag. Das wollte ich noch Community sagen. Wir die
1: Community heute ein bisschen sträflich vernachlässigt.
0: Das stimmt, aber morgen dann vielleicht mehr.
1: Morgen eine Aufzeichnung? Nee, nee, morgen ist alles live, halt eventuell nur übernächtigt. Okay, man kann ihn ja trotzdem dann unsympathisch finden, oder? Wer ist damit gemeint? Ich hoffe nicht, wir beide, egal. <lacht> ähm, falls dem so sein, da müssen wir dann auch mit leben können. Ähm, ja, wir wünschen euch einen schönen Montag.
0: Genau, startet gut in die Woche und bis morgen.